0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Adina Engelhardt und wir sagen, oder ich sage, herzlich willkommen zum Let's Talk. Wer ist wir? Wir sind heute äh, mit mir zusammen Magda und Monika. Hallo. Hallöchen. Genau, und äh, uns interessiert, beziehungsweise wir haben uns heute Serkan Sternberg eingeladen, Ausbildungsberater von der IHK weil wir uns heute entsprechend zum Thema Ausbildungsberatung ähm, unterhalten wollen. Uns interessiert dabei ganz besonders, was macht ein Ausbildungsberater, was für Herausforderungen hat ein Ausbildungsberater so in seinem normalen Alltag, welche Probleme und Herausforderungen haben auch die Unternehmen und auch vielleicht jetzt auch jetzt gerade und natürlich auch, was fehlt den Unternehmen, was könnte den Unternehmen helfen. Das sind Themen, die uns heute interessieren und äh, daher, wie gesagt, haben wir uns heute stärker eingeladen, Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Dann auch von mir ein herzliches Hallo.
0: Ja, bevor wir mal so äh, in die reinen Fragen, mal so reinpreschen, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, so wer genau bist du, was machst du und äh, woher kommst du eigentlich?
1: Na klar, mache ich gern. Also ich komme ich komm aus Berlin, bin immer in Berlin unterwegs gewesen, arbeite als Ausbildungsberater. Du hast es schon gesagt, bei der IAK Berlin Was ist so ein bisschen mein Ursprung. Ich habe ganz ursprünglich und klassisch mal mit einer dualen Berufsausbildung angefangen im kaufmännischen Bereich. Das heißt, ich habe da selbst mal in der Grundlage reingeschnuppert, bevor ich dann ja, Wirtschaftsrecht studiert habe. Insgesamt bin ich jetzt seit 20 Jahren, seit 21 Jahren in der IAK Berlin. Durchgängig auch im Bildungsbereich entsprechend unterwegs und ja, größtenteils davon als Ausbildungsberater. Jetzt zurzeit für die Einzelhandelsberufe zuständig, mache ich mit einem Kollegen zusammen. Das ist so ziemlich einer oder einer der größten Bereiche. Das sind die nachgefragten ähm, Berufe. Und da betreue ich, wie gesagt, mit einem Kollegen äh, zusammen gerade den gesamten Einzelhandel hier. In der wundervollen Stadt Berlin.
0: Wow, okay. Ähm, da kommen wir nämlich gleich auch zuerst. Du sagst mit deinen Kollegen zusammen, was macht ihr denn? Mhm. Was macht denn ein Ausbildungsberater?
1: Also, wir sind insgesamt zwölf Kolleginnen und Kollegen, die ähm, roundabout 220 Ausbildungsberufe betreuen. Ja, Knapp 350 Ausbildungsberufe gibt es ja. Ähm, davon entfallen 220 dann auch auf den IHK-Bereich, der da auch in unserer Verantwortung entsprechend reinfällt. Diese Berufe haben wir uns entsprechend aufgeteilt. Und ähm, ja, was, was macht so ein Ausbildungsberater? Ähm, wenn man jetzt mal ganz vorne anfängt, dann hat man da das Berufsbildungsgesetz, was da sagt, also die Betriebe müssen... Eine Eignung nachweisen, müssen geeignet sein, um ausbilden zu dürfen. Das obliegt der zuständigen Stelle und damit den Ausbildungsberatern, also ähm, uns. Das ist so das Geschäft am Anfang, ja, die Ausbildungseignung feststellen, wenn die Unternehmen sich melden und sagen, hey, ich will ausbilden, was brauche ich denn dafür oder könnt ihr mir helfen? Und dann, wie sagt man heute so schön, der gesamte Lifecycle in der Berufsausbildung, also dann wirklich, wenn die Berufsausbildung dort durchläuft, sind wir von A bis Z Ansprechpartner bei allen Fragestellungen, Problemen, die da im Laufe der Ausbildung von allen Ansprechpartnern tatsächlich auftauchen können. Also sei es der Auszubildende selbst, sei es das Unternehmen, der Ausbilder, Omi, Opi habe ich auch öfter in der Leitung. Also von daher, genau, jeder, der da Fragen hat im Rahmen der Ausbildung und zu dem entsprechenden Ausbildungsverhältnis, ist dann bei uns da richtig.
0: Okay, Omi und Obi ist ja auch süß, okay. Und, <lacht> und sag mal, welche Herausforderungen hat man jetzt gerade so, oder gibt es besondere Herausforderungen, die man derzeit so in Berlin meistern hat?
1: Ja, also ich glaube, alles steht jetzt im Augenblick und das dürfte nicht äh, sonderlich überraschen unter der, unter den Pandemiebedingungen oder der Ausbildung, die jetzt unter Pandemiebedingungen stattfinden muss. Ähm, da gibt es Berufe logischerweise, ähm, da ist es ein bisschen leichter zu handeln, die kommen da ein bisschen leichter durch. Dann gibt es natürlich auch viele Berufe, also alles, was so mit Maschinen, Geräten etc., also Ausbildungsmitteln vor Ort ähm, notwendig ist, da wo es dann so ein bisschen ähm, schwieriger wird oder auch Betriebe, die ähm, insbesondere von den Lockdowns äh, stark betroffen waren. Also ich nenne mal jetzt hier beispielsweise Hotellerie, Gastronomie. Die ganze Veranstaltungsbranche, das sind natürlich Branchen, die da ähm, ja mitunter ähm, gerade viel zu stemmen haben und das macht die Ausbildung natürlich gerade nicht leicht, leichter unter, unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt haben.
0: Und was könnt ihr machen?
1: Wir, wir sind tatsächlich als Ansprechpartner, also das war für uns logischerweise am Anfang da auch ein ganz neues Feld und ähm, man musste da erstmal nochmal rechtlich so ein bisschen gucken, was steht denn da im Berufsbildungsgesetz, weil das muss man auch sagen, im Berufsbildungsgesetz sind jetzt so diese Pandemiebedingungen so nicht abgebildet gewesen und äh, dementsprechend musste man da am Anfang ähm, so ein bisschen rechtlich schauen, was ist möglich, wie macht man das, ähm, was ist halt alles noch im Rahmen des Gesetzes. Das bedeutet natürlich auch immer, dass man diese ganzen Informationen auch an die ähm, Unternehmen und an die Akteure spielen muss. Das heißt, da haben wir sehr viele verschiedene Informationsveranstaltungen durchgeführt, um da alle zu updaten. Update-Ausbildung ist beispielsweise eins unserer Formate, die wir dort haben. Und ähm, genau, also wir, wir sind recht informationsseitig einmal unterwegs, dass wir... Ähm, entweder branchespezifisch oder in größeren allgemeinen Fragestellungen die Informationen dort weitergeben. Ähm, ja, so viel dazu erstmal. Okay.
0: Und es ähm, ist ja schon auch interessant, ich meine, auf der einen Seite eben die ja klare Information, dass die Unternehmen eben wissen, welche Möglichkeiten oder wie ist dann überhaupt die Gesetzlage. Und jetzt gab es ja ähm, gerade im letzten Jahr nochmal, auch die Förderungen wurden ja nochmal erhöht. Ähm, gab es da auch eurerseits viel zu tun und, und viel Beratungstätigkeit? Und auch, ich meine, Klammer, auch noch mal auch ähm, die Verbundstätigkeit. waren es auch nochmal große Themen?
1: Ja, ähm, das sind das sind eigentlich zwei getrennte Themen. Also wir haben ja einmal die Ausbildungsprämie Plus, da wo wir jetzt äh, gerade entsprechend äh, unterwegs sind. Da sind ja auch Voraussetzungen, die von den zuständigen Stellen bescheinigt werden müssen. Das heißt, ähm, da wird immer noch mal gegengecheckt, was wird beantragt, ist das der Stand, den wir dort auch genau in unseren in Ausbildungsverhältnissen tatsächlich abgebildet haben, die Vermeidung von Kurzarbeitergeld, die entsprechenden Zuschüsse und so, die landen da natürlich dann an der einen oder anderen Stelle auch, je nachdem, wie das zugeordnet ist. Also das sind schon bürokratische, administrative Dinge, die jetzt hinzugekommen sind, die wir aber auch zentral bei uns an der einen oder anderen Stelle dann angedockt haben. Also das ist... Weniger, weniger mein tagtägliches Geschäft, da bin ich wirklich nur an der Oberfläche ähm, unterwegs und verweise dann auch an die Experten, die, die da tatsächlich genau Hintergrundinformationen noch viel intensiver geben könnten, als ich das kann.
0: Und wie sieht es aus mit der Ausbildung oder generell mit den Ausbildungen in Verbünden oder Übernahmen? Hat sich das schon gemehrt? Also sind das Themen, die, die noch mehr aufgekommen sind, die auch die Unternehmen in Anspruch genommen haben?
1: Ja, ich, ich kann das bei mir jetzt weniger einschätzen, weil gerade im Einzelhandel dort in der Verbundberatung recht wenig Ausbildungsverbünde stattfinden. Also das hat man sehr häufig im gewerblich-technischen Bereich. Das, das kenne ich aus meiner Zeit auch noch. Ich war auch mal für die gewerblich-technischen Berufe mit oder einige davon entsprechend zuständig gewesen. Da sind die Ausbildungsverbünde tatsächlich mehr, um entweder die Ausbildungsqualität, zu sichern oder dort auch tatsächlich, genau, noch mehr an Input zur Verfügung zu stellen. Aber inwieweit das jetzt mehr geworden ist im Rahmen der äh, Corona-Pandemie, wüsste ich jetzt nicht einzuschätzen.
0: Okay. Ja, gut, ich glaube, Einzelhandel, wenn ich das mal so reflektiere, ähm, ich habe selber ursprünglich mal gelernt, ja. ähm, ich glaube, die hatten ja eher noch so fast okay. das Gegenteil, dass sie zu wenig Personal irgendwann hatten, weil sie einfach äh, in einigen Bereichen, nicht allen, ja, in einigen Bereichen, aber das sind ja die Tür eingerannt worden. Also, wenn ich jetzt überlege, so wie gesagt, ich komme ursprünglich ja. aus dem Poeriebereich äh, und ich weiß, die haben. Ähm, ja, weil sie ja mehr oder weniger die waren, die auch <lacht> hatten, ne? hatten. So. Also ja. Oder also auch der Lebensmittler und so weiter. Ne? Das schon, ähm, ja. Wobei das natürlich ja nicht alles abbildet. Ne? Ähm, wenn man jetzt mal guckt, okay, Corona ist jetzt natürlich so eine Sache und ähm, das ist natürlich mhm. etwas, was die Unternehmen sehr beschäftigt. Was beschäftigt denn die Unternehmen noch? Welche Herausforderungen haben sie denn so im Allgemeinen mit dem Thema Ausbildung?
1: Ja, Adina, erstmal wirst du mir sympathisch, wenn du aus dem Drogeriebereich tatsächlich kommst, weil das auch der Bereich ist, der tatsächlich da ähm, bei mir liegt. Und ähm, ja, was, was, sind, was sind die ähm, großen Herausforderungen? Also, ich glaube, das, was allgemein bekannt ist und was ja auch wirklich tagtäglich durch die Presse geht, ist ähm, einmal die, die politischen Veränderungen, die Veränderung tatsächlich auch in der Demografie. Also ich fange mal jetzt ähm, bei, bei den Themen Demografie an. Wir haben dort logischerweise an vielen Stellen nicht, oder die passgenaue Besetzung, das Zusammenkommen von den Betrieben und ähm, den entsprechenden Auszubildenden. Ich glaube, das ist gerade in Berlin auch eine große Herausforderung geworden. Ähm, das ist von, an vielen Stellen bei uns auch unterstützt. Also wir haben auch eine passgenaue Besetzung, die da, entsprechend ähm, unterwegs ist und da guckt auch Unterstützungsleistungen den Unternehmen mit an die Hand zu geben. Aber das ist an vielen Stellen ein Problem geworden, was mir auch die Unternehmen entsprechend schildern. Also ähm, ich glaube, und da kommen wir jetzt so ein bisschen in den politischen Bereich, auch was Berufsorientierung angeht. Ist, es ist natürlich immer schwer für einen jungen Menschen da eine Entscheidung zu treffen, wo geht jetzt die Reise hin, wo, wo setzt sich da den äh, Grundstein da müsste man, glaube ich, an vielen, vielen Stellen noch weitaus früher ansetzen. Da sind verschiedene Akteure schon mit dabei, aber ich glaube, da, da gibt es noch ordentlich viel zu tun, was die Berufsorientierung angeht. Und das ist letztendlich das, was bei den Unternehmen am Ende dann auch landet. Dann landen dort junge Leute, die irgendwie grobe Vorstellungen von einem der Berufe haben, und sich dann im Arbeitsalltag, in einer Ausbildungssituation wiederfinden, die sie vielleicht manchmal dann nicht ganz so glücklich macht. So. Und das sind so ein bisschen die, die Herausforderungen, die man dort hat. Jetzt gibt es dann auch, auch noch ähm, unterschiedliche Berufe, die unterschiedlich beliebt sind. Also wir haben einmal die Top-10-Berufe, ähm, die, die kennt halt jeder, da will halt jeder hin. Aber ich hatte ja schon gesagt, wir sind bei knapp 350 Ausbildungsberufen und da wird es dann insbesondere für die Unternehmen auch schwierig, die in ähm, etwas kleineren Ausbildungsberufen dann unterwegs sind, vielleicht auch selbst vom Namen her als Unternehmen gar nicht so bekannt sind, ähm, die vielleicht auch nicht das Budget haben, um jetzt noch großartig zu werben. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel verschoben. Und das große Problem, ich glaube, das kann man so zumindest zusammenfassen, ist, dass ähm, ja, ganz viele Ausbildungsbetriebe, auch, auch in meinem Bereich, ihre offenen Plätze, die sie durchaus hätten, nicht immer besetzen können.
0: Hätten die Unternehmen dann im Vorfeld gegensteuern können?
1: Ja, ich glaube, da sind wir wieder in, in dem Bereich, wo man schauen muss, von welchen Unternehmen spricht man dort. Also wenn wir jetzt wirklich von den größeren Unternehmen sprechen, die auch ein entsprechendes Budget haben, zeitliche Kapazitäten, um an ähm, Ausbildungsmessen etc. teilzunehmen, ähm, da könnte man sagen, okay, da hättet ihr vielleicht noch einen Tick mehr machen sollen, aber ich, ich kenne die Nachfrage dort, da sind alle ganz engagiert, weil es geht ja um die Fachkräfte dort in den eigenen Unternehmen und da bemühen sich wirklich alle, auch jeden einzelnen Platz zu besetzen, sind in den Schulen unterwegs, sind auf Messen unterwegs, also da wird wirklich sehr, sehr viel getan. Man muss halt gucken, das sagte ich eben schon, umso kleiner der Betrieb wird, umso, umso weniger Möglichkeiten gibt es da natürlich auch. Ich habe da so eine Zahl im Kopf, wenn wir jetzt hier in Berlin unterwegs sind, dann haben wir 98 Prozent aller Betriebe, die unter 50 Mitarbeiter haben. Und ähm, da ist es natürlich leicht gesagt, die, die müssten da noch mehr investieren ähm, an Zeit, an Geld. Aber da sind natürlich auch andere Themenfelder als Unternehmer ähm, dort mindestens genauso wichtig.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. Inwiefern können dann Unternehmen oder sollten denn Unternehmen qualitativ, also nicht nur rein jetzt vom, vom strategischen Recruiting oder irgendwas, sondern einfach mal rein qualitativ, können die Unternehmen denn da oder sollten und müssten sie da ja. eventuell noch nachjustieren?
1: Ich glaube, qualitativ, ähm, das ist ja das Gute, was wir dort jetzt in unserer Berufsausbildung haben, sind die meisten ähm, recht gut ausgestattet, weil ähm, sonst würden sie auf dem Markt gar nicht bestehen. Das ist ja der große Vorteil, der, den wirklich die duale Berufsausbildung dort hat, mit dem, dass dort im Unternehmen die Ausbildung ja zu zwei Drittel der Zeit tatsächlich äh, stattfindet. Ähm, also da hätte ich hätte ich weniger ähm, den Blick, wo ich sagen würde, da müsste qualitativ aufgepeppt werden.
0: Und wo müsste dann aufgepeppt werden?
1: Ja, ähm, ohne, ohne jetzt den Berufsschulen oder so zu nahe zu treten, aber wenn man sich die staatlichen Berufsschulen ähm, anschaut, dann sind die ähm, ja, vielleicht nicht so ganz modern, also so mit Blick in Richtung Digitalisierung, Ausstattung, ich meine, das hat man ja an vielen Stellen auch in den Nachrichten, wie, wie dort die Ausstattung auch in den Schulen ist. Ähm, ich glaube, das sind alles Probleme, die sich dann insgesamt auf die duale Berufsausbildung natürlich auch in irgendeiner Form auswirken. Und ähm, wie gesagt, ich mag da niemanden zu nahe treten, aber die Berufsschulen sind da logischerweise auch ein Partner und machen ja auch ein Drittel der, der dualen Berufsausbildung damit aus. Da glaube, ich wäre noch ein großer Schluck aus der Pulle möglich.
0: Was denkst du so, wenn man jetzt mal über alle Themenfelder hinweg guckt, was, was könnte oder was brauchen die Ausbildungsunternehmen? Was, was ist das, was sie eigentlich am nötigsten haben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich immer, und ähm, das ist auch so mein ähm, Bedürfnis, jeden Tag ähm, da schnell zu liefern, dass das an vielen Stellen wirklich unbürokratisch läuft. Ähm, insbesondere gerade die die verwaltungsseitigen Geschehen bei uns in der Stadt nehmen manchmal ganz schön viel Zeit in Anspruch. Und wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was ausbilden möchte und dort vielleicht über eine Zuerkennung der fachlichen Eignung gehen muss und dann vom Senat nach anderthalb, zwei Monaten eine Antwort bekommt, dann, dann sind das Zeiten, die so in der Form vielleicht nicht mehr ganz akzeptabel sind und an denen dringend gearbeitet
0: werden müsste. Mhm. Okay, Bürokratie ist das eine. Gibt es darüber hinaus noch andere Punkte, wo du sagst, das würde Unternehmen, gerade weil du ja sagt, dass das eben 98 Prozent der Unternehmen ja unter 50 Mitarbeiter haben. Das ist ja, ja. da fehlen ja vielleicht auch Hände, oder?
1: Ja, das, das muss ja jedes Unternehmen dann für sich letztendlich beantworten können. Also klar, für die duale Berufsausbildung Darf es am Ende entsprechende Fachkräfte und entsprechend auch äh, Fachkräfte, die sagen, ich möchte mich um dieses Thema kümmern. Ich möchte mich als Ausbilder qualifizieren. Ich möchte da ähm, den jungen Leuten, die bei uns starten und den Beruf erlernen, ähm, da zur Hand gehen und, äh, und die unterstützen. Aber... Ähm, da sehe ich eigentlich auch keinen großen Mangel, weil da heben in der Regel immer fast alle die Hand. Also natürlich ist es schwierig, da im täglichen Arbeitsgebiet noch zusätzlich, also wir haben das ja auch manchmal, auch wir bilden fleißig in der IHK aus, dass das natürlich an der einen oder anderen Stelle eine zusätzliche zeitliche Belastung darstellt. Aber Ausbildung, jeder, der damit zu tun hatte, weiß ja, ist, ist so ein schickes Thema, also das schmerzt eigentlich nicht großartig und da hätte ich auch in der breiten Wirtschaft gesehen, wenig Personen im Blick, wo ich sage, da gehen nicht fast freiwillig die Hände
0: in die Höhe. Was mich nur immer so ein bisschen wundert, ähm, ich kann dir bei den Dingen zum Beispiel ja. äh, ähm, ja, ja. Ähm, zum Thema Berufsschule, weil ich bin ja entsprechend auch mit Auszubildenden zugange und äh, wenn ich die gerade, wenn, wenn ich sie, in die Finger kriege sozusagen, sind sie fast am Ende. Ja. Ähm, ich frage nur ja. mal zwei Dinge. Ähm, erstens, ähm, wie war es in der Berufsschule? Wie ist es da gelaufen? Was habt ihr alles mitgenommen? Da ist dann so ja, die Berufsschule ist uns mal wirklich sozusagen, das ist ne, so ist schlafen, ja? Ähm, dann bin ich immer ein bisschen irritiert und erschrocken, weil ich denke, es kann doch nicht sein. Ja? Und ähm, der nächste Punkt, dann frage ich immer, wie sieht es dann aus? Weil Sie sind, am Ende sind, ähm, werdet ihr übernommen, beziehungsweise wie möchtet ihr übernommen werden? Und ich wie gesagt, bin wirklich erschrocken darüber, dass ich sage mal von den 10 bis 15 Leuten, die man hat, also ungefähr ähm, über die Hälfte ähm, sagt, nee, sie möchten bei ihrem Ausbildungsbetrieb gar nicht bleiben, weil sie zufrieden sind. Ja die ähm, nicht gut behandelt werden, weil eben keine vernünftigen Gespräche geführt werden, weil ja. sie das Gefühl haben, sie sind ja eine Arbeitskraft. Ne? Ja. Und ähm, da denke ich mir, Mensch, ist ja manchmal dachte ich schon so, okay, schreibst du die Unternehmen einfach mal an, aber ist ja nicht meine Aufgabe. Ähm, ja, aber dann denke ich mir auch, Mensch, eigentlich ist das total schade, weil die, die haben ja im Prinzip ihre Fachkräfte rangezogen. Ist das auch was, was ihr bei euch merkt, wenn du auch sagst, das Auszubilden auch direkt der sich auch an euch wenden können?
1: Also ähm, ich fange mal ganz vorne nochmal an. Bei der Berufsschule ist natürlich ein trauriges Bild, wenn das so, so geschödert wird. Also ich meine, du hast es jetzt ein bisschen zugespitzt mit Berufsschule und ähm, entspannt dort ausruhen und schlafen. Also das ist natürlich schade, wenn, wenn das bei so einem, so einem wichtigen Partner tatsächlich am Ende bei vielen das Ergebnis ist. Andererseits, und da jetzt auch mit Blick auf die Unternehmen, die, die Frage ist immer so ein bisschen, und da habe ich jetzt keine validen Zahlen, ähm, sind das jetzt wirklich so Blitzlichter von, von Auszubildenden, die sich da gemeldet haben? Weil ich könnte das so eigentlich an vielen Stellen gar nicht unterschreiben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ja, das ist ja auch nicht belastbar, sondern das ist das, was dann tatsächlich bei mir ähm, so hängen bleibt. Also Punkt eins, die Auszubildenden suchen wirklich händeringend und jetzt spitze ich es mal zu, ich habe tatsächlich Unternehmen, die sagen, Mensch, äh, sag mal, wenn du da jemanden hast, der, der halbwegs gerade ausdenken kann und so ein bisschen motiviert ist, dann schick mir den mal vorbei, ich mache da schon was draus. Also ähm, da kann ich mir fast gar nicht vorstellen, bei so viel Eifer, der dort hintersteckt, steckt, dass man ähm, die Auszubildenden da freiwillig äh, ziehen lässt. Das heißt nicht, dass es so eine Beispiele am Ende natürlich auch geben kann. Ähm, auch in der Ausbildung kann es Probleme geben. Da unterstützen wir an vielen Stellen ja auch. Wir haben einen Schlichtungsausschuss, wie gesagt, als Ausbildungsberater sind wir ja da auch ähm, regelmäßig involviert. Und gucken, dass wir da die Probleme auch äh, schnellstmöglich gelöst bekommen. Aber ich hätte da wenig valide Zahlen. Also das, was du sagst, ähm, genau, ähm, könnte ich dir mit vielen Beispielen aus der, aus der Unternehmerschaft wahrscheinlich dann ähm, auch, ähm, ja, ich will nicht sagen, gegenteilig beweisen, aber zumindest viele, die wirklich da unterwegs sind und das ja nicht ohne Grund machen, sondern wirklich viel mehr ihren Auszubildenden an die Hand geben, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Ausbildungsvergütung.
0: Ja, das ja. Nee, ist richtig. Ja, nee. Wie gesagt, man hat ja eben keine Zahlen und hat jetzt auch nicht keine, keine Umfrage an sich durchgeführt, sondern es ist ja, ja. etwas, was man eben so von den Auszubildenden dort, wie gesagt, jetzt auch in mehreren Durchgängen so gespiegelt bekommt. Ob das jetzt, und es ist ja interessant, dass du sozusagen sagst, du kannst du das aus Unternehmersicht. sicht und eben aus den Reaktionen, die du ja so bekommst, nicht mitbekommst. Das ist doch eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ja wahrscheinlich nur ein kleiner, ein kleiner Splitter sozusagen.
1: Genau. Also mir ist, es, mir ist es an vielen Stellen ja auch sehr, sehr wichtig, diese, diese Information auch von den Auszubildenden aus, aus der ersten Hand zu bekommen. Und so machen wir das an vielen Stellen auch. Und das ist ein Termin, der auch bei mir regelmäßig stattfindet, dass, dass ich mir einen Tag mal Zeit nehme und in die Berufsschule gehe und in der Berufsschule tatsächlich von Klasse zu Klasse ziehe. Und dann habe ich da an einen Tag tatsächlich mal irgendwie ähm, sieben, acht, neun Klassen tatsächlich besucht. Und ähm, da geht es mir schon darum, genau, wo lernt ihr, wie seid ihr, wie zufrieden seid ihr. Was, was sind die Probleme, ähm, was würdet ihr euch wünschen, wo kann ich helfen? Ähm, das, das verstehe ich auch so ein bisschen unter dem ja, Bild als Ausbildungsberater, was ich da auch wahrnehmen möchte. Und da ziehe ich tatsächlich auch eine Menge raus. Und ja, das, das ist mir ganz wichtig. Und selbst mit dem Bild könnte ich das ähm, so noch nicht ganz unterschreiben. genau.
0: Ja, aber es ist erstmal Tendenz ja schon ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Ich würde noch mal auf ein, zwei Fragen unserer Mitglieder kommen. Ähm, mhm. zwar hat Markus hier gefragt, ähm, welche Qualifikation braucht denn oder sollte denn ein Ausbildungsberater mitbringen? Mhm.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich die letzte Stellenausschreibung tatsächlich nicht zur Hand. Ähm, das ist, ich oder andersherum, ähm, es gibt keine formalen Studiengänge oder dergleichen, die absolviert werden müssen. Jetzt kann ich natürlich auch nur für die IAK Berlin sprechen. Ich meine, wir haben 79 andere oder 78 andere IAKs, Da kommt ja einiges zusammen. Aber zumindest äh, in Berlin gibt es jetzt nicht das Kriterium, äh, du musst entweder aus dem pädagogischen, aus dem rechtlichen oder wirtschaftlichen Bereich kommen. Ähm, man sollte, oder andersherum, die, die Stellen der Ausbildungsberater sind sehr nachgefragt und äh, häufig äh, werden die auch intern besetzt. Also wir, wir haben also bei zwölf Leuten, die da jetzt im Augenblick als Ausbildungsberater tätig sind, ähm, eher seltener Vakanzen. Ähm, wenn ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin da auch irgendwie 20 Jahre mit bei, kann man das, glaube ich, äh, recht, recht gut ablesen. Ich kenne viele Kollegen oder viele Ausbildungsberaterkollegen, die ähm, auch äh, seit langer Zeit da unterwegs sind. Ähm, wenn dann aber so eine Stelle ausgeschrieben wird, dann ist es eine mehrjährige Berufserfahrung. Wir bewegen uns da mit Sicherheit dann auch auf äh, Fachwürde, Meisterebene. Viele von meinen Kollegen haben auch äh, ein Studium. Ähm, ja, das, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Und letztendlich kommt es dann natürlich nochmal ein bisschen drauf an, welche Branche ist denn dort letztendlich auch diejenige, welche der Ausbildungsberater dann beraten soll. Und ich sage mal, wenn ich habe es zwar auch gemacht, aber wenn ich im gewerblich-technischen Bereich unterwegs bin, dann ist das natürlich äh, bei Weitem nicht so qualitativ, wie wenn ich jetzt äh, im kaufmännischen Bereich äh, unterwegs bin oder in, in den Handelsberufen, also da, wo man auch selbst so ein bisschen vielleicht vom Ursprung unterwegs war.
0: Und ähm, hattest du dich oder hattest du im Vorfeld schon Kenntnisse mal irgendwann von dem Außen- und Weiterbildungspädagogen oder Berufspädagogen?
1: Ich hatte vor, vor einigen Jahren da so selbst mal so ein bisschen in die Richtung geguckt. Also bei mir stellte sich die Frage, ähm, also ich gucke letztendlich auch immer, wie, wie kann ich mich da weiterbilden, was, was kann ich dort machen? Ähm, und da war es kurz mal äh, im Fokus gewesen. Ähm, aber dann habe ich mich ähm, für Psychologie direkt entschieden und bin da fleißig unterwegs und dachte, die Mischung aus rechtlichen und psychologischen, ist ja fast wie die IVO dann nur ein Schluck mehr, die passt auch ganz gut. Deshalb bei mir dann, ich hatte mich beschäftigt, aber nicht das Ergebnis gewesen.
0: Okay, ja interessant, nur ein Schluck mehr, das hast du gut formuliert <lacht> Okay, genau, Magda und, und Monika haben ja auch noch ein paar Fragen und bevor jetzt unsere Zeit irgendwann auch abläuft, würde ich gerne mal weitergeben. Magda, magst du da mal deine Fragen werden oder stellen? Ja, also mich würde schon mal interessieren, ähm, werden auch von den Ausbildern ähm, Fragen gestellt hinsichtlich der Ausbildungsmethodik oder brauchen die da Unterstützung?
1: Ähm, da landen eher weniger Fragestellungen bei mir. Ich bin jetzt gerade im Kopf so ein bisschen durchgegangen, wann, wann hat dich der Letzte angesprochen über, über Ausbilder, Ausbildungsmethodik, äh, didaktisches Vorgehen etc. Also das ist eher selten der Fall. Letztendlich haben wir ja vom Grund her diese grundsätzliche Vorgabe, dass die Ausbildereignungsprüfung entsprechend zu absolvieren ist, in der Ausbildereignungsprüfung genau, sind ja dann nicht nur die rechtlichen, sondern auch methodische, didaktische und pädagogische Grundlagen entsprechend mit drin, ähm, die scheinbar mehr oder weniger ausreichend sind, weil zumindest Fragen bei mir jetzt nicht on mass landen. Natürlich spricht man ab und zu mal darüber, wenn man da mit einem Ausbilder jetzt vertiefter unterwegs ist. Aber dass uns da vermehrt Fragen erreichen, das ist eher nicht der Fall.
0: Okay. Und wie ist das, geht das denn teilweise schon so ein bisschen in diese modernere Richtung Lernbegleitung? Ist das auch ein Thema?
1: Ja, ähm, wobei das weniger auf unseren Arbeitsfeldern ähm, dann der Fall ist, sondern da gibt es ja viele viele Angebote auch, ob das äh, assistierte Ausbildung ist, ähm, Asaflex, ob das ähm, verschiedene Programme sind. Also dann eher dort, weniger weniger bei uns Ausbildungsberater.
0: Ja. Ah ja, okay. Dann würde mich noch interessieren, ähm, du sagtest, die Auszubildenden fragen dich auch ja. oder rufen dich ja. auch an. Wie ist denn so das Verhältnis? Also ich denke mal, trauen sich die Auszubildenden direkt jetzt bei euch anzurufen?
2: Ja,
1: also ich
0: würde
1: ich würd fast sagen, da ist die Leitung kürzer geworden, als sie noch vor einigen Jahren tatsächlich war. Ähm, manchmal manchmal ja, ja. verstehe ich die Anrufer gar nicht, weil äh, sie irgendwie in der S-Bahn sitzen und man den Gedankengang hat, ach oh, Mensch, rufe ich doch mal die IAK an. Also ich glaube nicht, dass es da noch großartig äh, ähm, ja Ängste gibt, da ist, da ist tatsächlich ein ähm, engerer Draht und ähm, ich glaube, man muss ja auch ein bisschen, und das, das kriegen meine Kollegen und ich, glaube ich, auch recht gut in ähm, adressatengerecht gerecht äh, kommunizieren. Man merkt ja, wen man dort in der anderen Leitung hat, man merkt, wie der sich ähm, ausdrücken kann, wie er sich artikulieren kann. Und kann da natürlich auch supporten, helfen, unterstützen. Also ähm, das sollten so schöne Erlebnisse sein, dass dann auch, wenn die nächste Frage auftaucht, ähm, direkt wieder zum Hörer gegriffen wird. Und logischerweise natürlich auch ähm, viele melden sich äh, per Mail, wo ich ja auch manchmal sage, okay, Mensch, das ist aber ein sehr individueller Vorgang. Den, wenn ich den ausdrucken würde, wären das jetzt zwei Seiten, lass mal telefonieren. Und ähm, ja, also jeder hat ja auch seinen bevorzugten Kanal und ähm, manche sagen, ach oh, Mensch, irgendwie ganz schwierig, naja, dann mache ich mir halt die Mühe dort irgendwie auch äh, so ein bisschen länger zu antworten. Also egal, ob es per E-Mail ist, per Telefon, da, da kommen wir auf alle Fälle zusammen und normalerweise ja auch jetzt zurzeit weniger, aber auch im persönlichen Gespräch.
2: Okay, dann würde ich weitermachen und ähm, ich würde gerne stellvertretend für René, der hat Fragen gestellt und zwar die eine Frage ist, äh, was tun, wenn der Ausbildungsbetrieb nicht sachgemäß ausbildet?
1: Ja, was macht man dann als Auszubildender? Ähm weiß man dann hoffentlich, weil entweder der Sternberg selbst in der Berufsschulklasse schon zu Besuch war oder in Wirtschafts- und Sozialkunde darüber schon gesprochen wurde, dann wendet man sich, ich glaube, erstmals zwar an dem Ausbildungsbetrieb, aber in letzter Konsequenz dann die zuständige Stelle. Ich bin, wenn es zu Fragestellungen oder Problemen kommt, habt ihr im Betrieb darüber schon gesprochen? Also... Beispielsweise, wenn wenn es keinen Ausbildungsplan gibt oder wenn der Ausbildungsplan vielleicht nicht so eingehalten wird. Da gibt es häufig tatsächlich betriebliche Erfordernisse. Warum, weshalb, wieso das passiert. Aber manchmal fehlt es ja tatsächlich nur an der Kommunikation. Deshalb bin ich die letzten Jahre wirklich immer gut äh, damit gefahren, erstmal zu sagen, okay, ich kann dir zwar jetzt gleich sagen, wie das alles rechtlich wäre, aber guck doch noch mal in deinem Betrieb, sprich doch mal deinen Ausbilder an. Vielleicht gibt es auch einen Betriebsrat im Unternehmen, den man dann in der zweiten oder dritten Stufe auch äh, ansprechen kann, die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Also guckt erstmal, ob ihr da das im Betrieb äh, gelöst bekommt und falls das alles nicht funktioniert oder falls man da nicht weiterkommt, dann ist die zuständige Stelle da natürlich der richtige Ansprechpartner und dann genau würde ich mich dort logischerweise auch am Ende melden und würde das Unternehmen anrufen ähm, das ist dann manchmal eher so eine Schwierigkeit in der Praxis, weil da springt der ein oder andere Auszubildende dann ab und sagt, um Gottes Willen, aber nicht anrufen und nicht sagen, dass ich mich da gemeldet habe. Und da muss man dann so ein bisschen gucken. Also auch da wieder der erste Schritt im Betrieb bleiben ist da meist der richtige.
2: Okay. Dann habe ich die nächste Frage von ihm. Und zwar geht es da um das BQFG und Ausbildung. Also wie oft das schon Thema gewesen ist, also Menschen, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben, dürfen sie diese dann nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz mit einem deutschen Referenzberuf anerkennen? Wie, wie ist das so geregelt?
1: Spannende Frage. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da bin ich der Experte. Ich dachte, hoffentlich übersetzt sie mir gleich die Abkürzung und sagt mir, was dahinter steckt. Aber ich bin da, ich bin da, echt, ich bin da echt ehrlich. Glücklicherweise haben wir in dem großen Feld der Ausbildung ähm, an vielen Stellen auch Expertenwissen. Und alles, was jetzt beispielsweise Anerkennung von ausländischen Abschlüssen angeht, genau, haben wir auch ein, zwei Experten. Ähm, ja, da, da möchte ich gar nicht großartig rumstottern das würde ich im alltäglichen Geschäft auch meinen lieben Kolleginnen und Kollegen dann direkt geben und die kümmern sich super professionell darum, mehr als ich, das sie was könnte.
2: Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wie ist das, welche Hilfen werden Menschen geboten, die funktionale Analphabetinnen Betinnen sind? Also ne, es gibt ja viele Erwachsene beziehungsweise, ne, wo, wo das total ein Handicap ist.
1: Also ich glaube, ähm, zumindest hat sich an vielen Stellen dort ähm, in der Fachkräftesuche schon etwas getan, dass die wie alle anderen auch an vielen Stellen Möglichkeiten bekommen, um erstmal zu starten. Ich glaube, das ist vor einiger Zeit auch noch anders gewesen. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit, ich müsste da auch noch mal schauen, aber da gibt es mit Sicherheit auch staatliche Unterstützungsangebote, Begleitungsangebote. Und wenn wir jetzt wieder den Blick in die IHK richten, dann sind das am Ende auch Dinge, wo man beispielsweise ähm, bezüglich einer, ähm, einer Unterstützung bei der Prüfung ähm, einen Nachteilsausgleich entsprechend bekommen könnte. Also dass man den dann auch wirklich beantragt und sagt, hier, das und das ist halt die Grundlage, mit der ich jetzt in diese Prüfung gehe. Und ähm, also am Anfang gibt es, glaube ich, Unterstützung bis hin zum Ende bei der Prüfung dann, dass dann über Nachteilsausgleich auch nochmal geguckt wird, wie, wie man da ja, faire Bedingungen tatsächlich dann auch äh, herstellt äh, für alle, die dort in die Prüfung gehen.
2: Ja, danke schön. Adina, dann ja. übergebe ich wieder an dich. Ja. ich habe auch noch die eine oder andere
0: spannende Frage von Dennis. Er also sagt, waren wirklich alle sehr fleißig und haben ihn geschickt. Mhm. Dennis fragt zum Beispiel, wie sieht so ein Alltag eines Ausbildungsberaters aus? Meintest du?
1: Ja, der, der ist recht unterschiedlich. Ich würde jetzt einfach mal so die letzten Tage Revue passieren lassen. Also ähm, morgens ähm, geht es natürlich erstmal so ein bisschen rein, um zu gucken, genau, was ist da an, aufgeploppt. Also ganz normale Bürotätigkeit erstmal. Also welche E-Mails sind eingegangen, wer erwartet einen Rückruf, ähm, an welchen Projekten wirkst du mit, was für Termine hast du heute? Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, klassisch. Ähm, da, wo es dann spannend wird und wahrscheinlich abweichend von manch anderen, Büroarbeitsplatz ist, sind dann tatsächlich so die Besuche in den Unternehmen vor Ort, die natürlich auch ähm, und glücklicherweise auch ähm, einen entsprechenden zeitlichen Rahmen in Anspruch nehmen. Also wir sind so, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin so bei fünf, sechs, sieben Betrieben tatsächlich in der Woche ähm, vor Ort. Jetzt legt man die sich natürlich äh, sehr unterschiedlich jetzt im Handel, da geht es erst so ab 10, 11 Uhr dann äh, langsam los, passt ganz gut mit meinem Rhythmus zusammen. Das heißt, morgens kann man dann genau den ganzen ähm, Büroalltag ähm, bewältigen und genau geht dann um 12, 13 Uhr mehr oder weniger in, in die Unternehmen, die ja von den Öffnungszeiten da auch bis 20, 21 Uhr kommt natürlich auf den Ansprechpartner an, den man dort hat. Also ist es jetzt der Mitarbeiter einer Filiale, trifft man sich da irgendwie auch zentralseitig. Ja, und so ist, so ist der Arbeitsalltag zwischendurch. Dann an der einen oder anderen Stelle auch noch der Versuch, die ein oder andere E-Mail zu beantworten, den ein oder anderen Rückruf zu tätigen. Ja, und dann geht es am nächsten Tag gleich wieder los. Das Ganze muss natürlich noch schön dokumentiert werden, das, das ist ja klar, um da auch die ganzen Ausbildungsstatistiken und die ja, Landesämter für Statistik etc. dann auch die entsprechenden Daten liefern zu können. Das ist so, ich glaube, der grobe der grobe Rahmen und wenn es ganz gut läuft, gibt es noch eine Informationsveranstaltung für die Branche, für die äh, Unternehmen. Ja, das ist der Arbeitsalltag eigentlich so im
2: groben
0: Okay, aber ich glaube, da kann man schon eine ganze Menge zu vorstellen. Dann fragt Dennis noch, und die Frage finde ich auch sehr spannend, was war bisher in deiner Arbeit deine größte Herausforderung?
1: Ich überlege gerade, also so die, die größte Herausforderung hätte ich jetzt zwar nicht im Blick, aber ich entwickle tatsächlich, also ähm, wenn sich der Ausbildungsbetrieb und der Auszubildende an irgendeiner Stelle zoffen und ich bin dann irgendwie mit involviert, ähm, dann entwickle ich da wirklich einen entsprechenden Ansporn, wo ich sage, also das, das muss, ja, muss ja zu lösen sein. Also wenn wir jetzt miteinander reden, da muss ja irgendwie die Mitte zu finden sein. Und ähm, das klappt natürlich nicht immer. Also ich meine, da spielen ja äh, Menschen äh, zusammen eine Rolle in unterschiedlichen Kontexten. Und ähm, auch mit unterschiedlichsten Motivationen manchmal hinter und äh, Interesse-, Wertevorstellung, das ist logischerweise alles sehr, sehr unterschiedlich. Aber das sind so die großen Herausforderungen, wenn ich mich dann wirklich irgendwo festgebissen habe und sage, also muss ja funktionieren. Also jetzt, mit euch habe ich ja schon zwei, drei Stunden jetzt hier an verschiedenen Tagen gesprochen. Also wir müssen da irgendwie eine Lösung hinbekommen. Ist manchmal sehr herausfordernd, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, was ich da vielleicht geben würde.
0: Gab es da auch schon mal Situationen, wo du gerne die Tischkante gebissen hättest?
1: Ähm, ja, nicht allzu oft. Also in allzu viele Tischkanten musste ich noch nicht beißen.
0: <lacht> das ist ja gut. Dann habe ich noch eine letzte abschließende Frage. Und zwar, wenn du eine Glaskugel hättest oder in eine Glaskugel schauen könntest, zum Thema Entwicklung am Ausbildungsmarkt, was denkst du, was wäre so die Entwicklung? Was sind so die nächsten Themen?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig und ähm, wir haben da beispielsweise jetzt gerade ähm, ja ganz frisch in der letzten Woche eine Ausbildungsoffensive gestartet. Also die IHK Berlin nimmt da einfach mal knapp drei Millionen Euro in die Hand und ähm, stellt dort, ähm, Also wir werden mit äh, sieben Projektmitarbeitern da wirklich an diesem Themenfeld ähm, dann arbeiten. Ähm, die Unternehmen vermehrt aufzusuchen, also um noch mehr ausbildungsbereite äh, Unternehmen zu akquirieren, sie dahingehend zu begleiten, dort auch äh, in der Ausbildung entsprechend äh, tätig zu werden. Und das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, ähm, zwischen Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern, Verwaltung ist es ganz, ganz wichtig, dieses Erfolgsmodell und wir sind ja wirklich über Jahrzehnte beneidet worden äh, von, von, vielen, ähm, von vielen anderen Ländern, was unsere duale Berufsausbildung angeht und ich glaube, da müssen wir ein bisschen investieren, was Zeit angeht, Geld angeht und logischerweise auch Attraktivität. Also ich glaube, es ist eine falsche Entwicklung. Wir haben ja auch so ein bisschen Akademisierungswahn, also wer irgendwie glaubt, was werden zu wollen, ähm, da sagen Mama und Papa, dann musst du halt studieren. Genau, aber ähm, ich, ich unterrichte auch an der Hochschule und ähm, ich habe dort manchmal auch den einen oder anderen und sage, okay, ähm, für dich wäre eine ganz klassische Ausbildung vermutlich das Einfachere gewesen. Und ähm, also wenn sich alles in Richtung Akademisierung ähm, dreht, dann glaube ich tatsächlich genau, ist das nicht der gute Weg und wir müssen tatsächlich schauen, dass die Berufsausbildung weiterhin so attraktiv bleibt und auch ist ähm, ja so wie es zuletzt auch der Fall gewesen war. Aber da muss man halt investieren. genau.
0: Dann halten wir einfach mal fest, dass ähm, wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, dass du ja. natürlich auch recht hast und sagst, okay, das Thema auch der Berufsorientierung ist halt eben ein Thema, wo ja. ganz intensiv vorgegangen werden muss, um natürlich auch letztlich, das Thema auch der Akademisierung dem auch entgegenzuwirken, ja. durch die Attraktivität ja. auch, wenn ich weiß, auch wie ja. ich mich entwickeln möchte, wohin mein Weg mich genau. mich bringen kann, ja? genau. dass ich eben nicht auf, der, auf der, einer Uni sitze und eigentlich denke, naja, gut, ne? eine Ausbildung wäre auch okay gewesen, beziehungsweise wäre vielleicht für mich in dem Fall ähm, Früchte dran gewesen. Ne?
1: Also ist ja tatsächlich so, von, von wem bekommt man dort die Information? Also wenn ich jetzt in der Schule bin und mich dann irgendwann zu entscheiden habe, äh, welchen Beruf ich wahrnehme, wer, wer sind da meine Ansprechpartner? Also das kann einmal der Lehrer sein. Und auch wieder ohne da jemanden so nahe zu treten, aber der ist auch schon ein paar Tage wahrscheinlich dann ähm, in der in Schule unterwegs, als Pädagoge unterwegs. Ähm, ich glaube, der, der kriegt die 350 Ausbildungsberufe am Ende dann auch nicht ähm, aufgezählt, kriege ich zwar auch nicht, aber der Überblick ist halt tatsächlich, ich glaube, der fehlt an manchen Stellen und deshalb ist es wirklich so wichtig und dass das, das darf auch nicht erst am Ende in der neunten oder zehnten Klasse sein oder dann ähm, danach, sondern das muss schon viel, viel früher anfangen. Ähm, viele Unternehmen, genau, was Schülerpraktika etc. angeht, ähm, geben schon die Möglichkeit. Ich habe auch viele Rückmeldungen, dass sie sagen, also da ist auch wirklich der ein oder andere, gerade wenn es so ein bisschen regional, also regionaler Betrieb und die entsprechende äh, Schule dahinter die, die sich dann auch in Ausbildungsverhältnissen am Ende wieder getroffen haben. Und ähm, da muss in Richtung Berufsorientierung noch viel, viel früher ähm, ja, äh, darauf eingegangen werden. Dafür ist dieses Feld wirklich, wirklich zu breit. Also ich nehme es immer als Beispiel, 350 Ausbildungsberufe. Ich könnte sie selbst gar nicht aufzählen. Also wie kann dann jemand, ähm, der die Entscheidung zu treffen hat, ähm, der, der kann ja auch nur aus einem kleinen Fundus wählen und das ist zu wenig. Also da, da brauchen wir noch ein bisschen was.
2: Ich hätte noch eine Frage und zwar, ähm, wie sieht denn das aus? Ähm, was für eine Erfahrung hast denn du oder hast du irgendwie eine Zahl? Gibt es ähm, Auszubildende, die dann auch ähm, an so einem Erasmus-Programm teilnehmen, also wo so, ein, so eine Verschickung äh, in andere Länder stattfindet oder ein Austausch in andere Länder?
1: Also die Ausbildung im Ausland oder die Möglichkeit, die Ausbildung im Ausland durchzuführen, die ist ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren im Berufsbildungsgesetz entsprechend verankert. Und viele Betriebe nehmen das tatsächlich als wesentlichen Part bei sich auf, weil davon hebt man sich natürlich auch so ein bisschen ab. Also wenn ich das bei mir im Betrieb anbiete und jemand anderes bietet das nicht an, dann könnte das ja genau das Entscheidungskriterium sein für denjenigen, der die Ausbildung durchläuft, dass er sagt, okay, die Ausbildung mache ich jetzt aber dort. Ähm, was die Zahlen angeht, habe ich da leider jetzt keinen äh, Überblick. Aber ich glaube, das sind Zahlen, die man dann auch nochmal nachliefern könnte. Ähm, zumindest ist das in vielen, vielen Bereichen ähm, ja fast schon state of the art. Also gehört, gehört wirklich mit dazu.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank. Ähm, ich würde sagen, das war ein sehr informatives Gespräch. Wir danken sehr herzlich und ich denke, damit haben auch unsere ähm, Kolleginnen und Kolleginnen, unsere ABPs und BPs entsprechend einen guten Einblick gewonnen und wer weiß, vielleicht kommen wir jetzt auch der Bewerbungen rein. Und natürlich auch eben, was das Thema auch Ausbildung anbelangt, deswegen auch ein bisschen der Blick in die Glaskugel, weil eben ja auch die Aufgabe der Berufspädagogen oder zukünftigen Berufspädagogen und Aus- und Weiterbildungspädagogen ist, auf der einen Seite ja die Unternehmen zu unterstützen, eben genau ähm, Berufsorientierung mit zu ermöglichen, Ausbildung zu gestalten, aber eben auch projektmäßig, konzeptionell auch hier mit einzuwirken und hier vielleicht auch das Thema, ich nenne es mal so Berufsorientierung, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und so wie du auch schon sagst, ähm, es ist ein, sollte früher angesetzt werden und ich finde, es sollte auch in meinen Augen, ich habe es bei meinem Sohn gesehen, es sollte mehr als nur eine reine Potenzialanalyse beinhalten. Dann in diesem Sinne, ich bedanke mich und äh, sage erstmal herzlichen Dank und schönen Abend. Dann euch
1: auch alles Gute. Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, viele Grüße auch an alle Mitglieder, die, die ich jetzt nicht kennenlernen durfte. Alles Gute für euch.